0: A gente tem que fazer uma reflexão. Tudo bem, né? Vamos colocar na ponta do lápis. Quem produz mais? Pode ser que o agronegócio, em algumas culturas, produza mais do que a agricultura camponesa. Mas a gente tem que aliar a produtividade a um debate de sustentabilidade. E se não é sustentável, não pode ser considerado produtivo.
1: Olá! Aqui fala Francine Lima, jornalista, consultora e comunicadora especializada em cutucar mentes e provocar reflexões sobre o impacto das escolhas alimentares. E este é o podcast Ética no Prato, uma realização do Sesc Bauru para o Experimenta Comida, Saúde e Cultura 2021. Experimenta é um projeto do Sesc que todo mês de outubro, desde 2017, promove a alimentação adequada e saudável e a autonomia nas escolhas alimentares. Em 2021, como ainda estamos enfrentando a pandemia de Covid-19 e precisamos manter o distanciamento social para a segurança de todos, as atividades acontecem exclusivamente no ambiente digital. E o podcast Ética no Prato foi criado especialmente para você que, além de vacina no braço, quer comida saudável no prato de todas as pessoas. São três episódios. Em cada episódio, nós vamos conhecer um projeto muito bacana que experimenta caminhos para combater os problemas que enfrentamos em nosso sistema alimentar. Neste episódio que você ouve agora, o assunto é a origem e a história da cesta de alimentos saudáveis Mãe Terra do assentamento da Reforma Agrária Argentina Maria, que fica no município de Guarantã, a cerca de 80 quilômetros de Bauru. Assim como muitos outros no Brasil, esse assentamento é uma conquista do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, E os alimentos agroecológicos da Sexta Mãe Terra, que é comercializada de forma direta por um grupo de funcionários do Sesc Bauru, são resultado de uma longa e árdua luta que já dura mais de 20 anos. No final dos anos 90, bem antes de o assentamento argentino-maria existir, O que havia ali era uma área enorme de terra, bastante degradada e improdutiva, mas que tinha potencial para ser regenerada para a agricultura. O MST queria que o INCRA, o órgão governamental responsável pela reforma agrária, desapropriasse a área, ou seja, mediasse a compra do imóvel pelo Estado e fizesse ali uma reforma agrária, entregando lotes para trabalhadores rurais. Uma vez que os trabalhadores recebessem autorização para tomar posse dos lotes, eles então preparariam a terra e se tornariam agricultores. Geralmente, não é por livre e espontânea vontade que um grande proprietário de terra se desfaz dela. Para convencer o Incra a fazer a reforma agrária ali, o MST usaria uma estratégia de pressão popular sistemática baseada em ocupações. O movimento faz o seguinte: ele organiza trabalhadores rurais e urbanos periféricos junto a uma turma grande e ocupa não só a propriedade rural e improdutiva, como também estradas e edifícios públicos. É uma forma de exercer pressão política sobre o poder público. Então, o grupo arma barracas de lona no terreno, à beira de rodovias, faz barulho, atrai a imprensa e reivindica que o Estado faça a reforma agrária conforme mandam as leis. Quem tem os detalhes do caso é o Diogo Mazin, aquele que você ouviu no comecinho deste programa. O Diogo é integrante do MST, e membro de uma das muitas famílias que acamparam em Guarantã.
0: É, o MST, ao contrário do que muita gente pensa, não é um movimento que age fora da legalidade. Pelo contrário, o MST age dentro da legalidade. Na Constituição, Constituição Brasileira tem três artigos que diz que se as terras não cumprem a sua função social, e abram parênteses, significa que a função social da terra? Produzir comida gerar emprego, pagar seus impostos e assim por diante, essas terras estão passíveis de serem desapropriadas e repartidas para o fim de reforma agrária. Então, os assentamentos que existem hoje no Brasil, e nós temos em torno de 450 mil famílias que, são, que conquistaram a terra através da luta do MST, são áreas que eram improdutivas. A terra improdutiva é uma terra que não produz nada, vamos dizer assim, né? Vou dar um exemplo. Existe no Brasil uma coisa que a gente chama de, que, que é chamado pelo Estado, na verdade, não é o MST que chama, mas o, o Estado chama de índice de produtividade. Então, uma suposição. Em um hectare de terras, cabem três cabeças de gado. Em um hectare de terra, se produz 120 sacas de milho. Em um hectare de terra, se produz tantas toneladas de, sei lá, alface, alguma coisa desse tipo, alimentos, né? Se a terra não está produzindo, não está cumprindo com o índice de produtividade, ela é uma área improdutiva. Se durante um período do tempo, nos últimos 5, 6, 10 anos, essa terra não recolheu imposto, ou não paga o ITR, o Imposto Territorial Rural... Se essa terra não recolhe imposto através da comercialização, toda vez que você vai vender um animal, você tem que emitir uma nota fiscal. Toda vez que você vai vender um saco de milho, você emite uma nota fiscal. Se ela não recolheu imposto, ela não cumpre a sua função social. Se essa terra não gerou emprego, ela não cumpre com a sua função social. Então ela é uma terra improdutiva. São essas terras que são desapropriadas e transformadas em assentamentos no Brasil isso é uma especulação, faz parte de uma especulação imobiliária. Se tem uma coisa que não desvaloriza no Brasil, são imóveis. Então o fazendeiro tem aquilo lá como uma reserva. Né? É, ano a ano, se você for pesquisar isso, você vai ver que o preço da terra no Brasil só aumenta, nunca diminui. É, há 10, 15 anos atrás, um hectare aqui na nossa região valia 25 mil. Hoje um hectare de terra vale 60 mil, então... É uma reserva econômica que o fazendeiro mantém né, para servir como fonte de especulação de ganhar dinheiro.
1: O que o Diogo está querendo que a gente entenda é que a existência dessas terras improdutivas não combina com um país onde atualmente um quarto da população está em situação de pobreza ou pobreza extrema, E mais da metade não tem garantia de que vá conseguir comida suficiente todos os dias. Ele quer dizer que a luta pela terra não é uma briga contra a propriedade privada, mas uma estratégia de sobrevivência para famílias de quem já se tirou tudo.
0: O não inaugura, vamos chamar assim, ou em outras palavras, não inventa a luta pela terra no Brasil. A luta pela terra no Brasil é, um, é resultado de todo um processo histórico que se inicia com a colonização, é, principalmente portuguesa, no caso do Brasil, é, no século XVI, né? Não existia nenhuma forma de propriedade da terra antes da colonização portuguesa no Brasil. Então, eles introduzem a propriedade privada aqui no nosso país e, e isso, obviamente, cria uma contradição com os povos que viviam aqui, né? Os povos originários, as centenas de etnias que viviam aqui no Brasil. Então, vamos dizer que os primeiros lutadores pela terra, aqui no nosso território, que a gente chama de Brasil, são os povos originários, que a gente costuma chamar de índio, né? Ou os povos indígenas. E... E, no decorrer da história do Brasil, foi se intensificando ainda mais a propriedade da terra. E a gente, quando a gente fala de propriedade, a gente fala da exclusão de centenas de pessoas do acesso a essa propriedade, né? A propriedade no Brasil da terra nunca foi uma propriedade é, democrática. Ela sempre esteve concentrada na mão de poucas pessoas. Para vocês terem uma ideia, Hoje, 1% da população brasileira controla 51% das terras agricultáveis. E já mais recentemente, em 1980, especificamente em janeiro de 1984, surge o MST. Como é que o MST surge? Surge dessa contradição de milhares de pessoas que nas décadas anteriores perderam sua terra, muitas delas... É, iludidas por isso que a gente falava né da de como isso vai virando uma cultura né a ideia de que o campo é um lugar do atraso é é um é um espaço onde as pessoas se comportam como um jeca tatu e assim por diante inclusive esse nome né o próprio é, personagem o mazarópe se a gente pega por exemplo do cinema brasileiro é, representa esse agricultor né ignorante, é, que não sabe falar, que não sabe se comportar direito e assim por diante, que na cidade está o progresso. É, isso fazia parte, obviamente, de um de um processo de expulsar os trabalhadores do campo para a cidade para servir de mão de obra barata na, na, nas indústrias, né? na própria construção das cidades. É importante dizer que até a década de 60, por exemplo, da população brasileira vivia no campo e hoje se fala em torno de 13% da população brasileira que vive no campo. O campo tem que estar livre de pessoas, livre de pessoas para que haja soja transgênica, milho transgênico, cana, eucalipto e assim por diante. Então, o MST é um movimento que nós consideramos que nós somos herdeiros dessa luta histórica, que é a luta pela terra no Brasil. Aqui na região, na época, aqui na na região de Guarantã, já havia um assentamento, né, o assentamento Antônio Conselheiro, que é um assentamento de quase 150 famílias, né, que haviam conquistado uma área improdutiva, é, agora eu não me lembro o nome da fazenda, como chamava, mas era uma fazenda grande, fazenda Nova Itália, se eu não me engano, mas me falha a memória o nome da antiga fazenda, e isso animou a gente, né, ver que os trabalhadores tinham feito uma luta e t- tinham conquistado um pedaço de terra. Isso acabou virando um estímulo, né? Então, o movimento fez um trabalho, como faz, ou como fazia alguns anos, nas periferias da cidade, com as populações mais pobres, é, explicando quais são os seus direitos, o direito pela terra, as leis que asseguram né, o acesso à terra, como a gente falou no artigo 184, 185, 186 da Constituição, que fala sobre a função social da terra e tal. Então, nós organizamos um acampamento com quase 180 famílias na época, em 97. Então, de 97 até 2003, nós reivindicávamos uma, reivindicávamos uma área de 9 mil hectares, que não precisava de nenhum laudo de vistoria é, do INCRA, nenhum engenheiro agrônomo, porque a olho nu era possível ver que aquela, ta- aquela terra era improdutiva. O tanto de degradação, erosão, é, não via nenhuma plantação, não tinha gado, só tinha cupim, era uma terra completamente degradada. Isso é uma outra questão também, né, é, que inclusive a gente enfrenta posteriormente, as terras que viram assentamento são as terras que estão completamente degradadas, né. É, isso é importante, embora seja um problema, né, mas é importante também a gente pensar, muitas vezes a gente vê um assentamento e o pessoal não vai para frente, mas também tu pega uma terra de 30 anos, rebentada, como a gente costuma dizer, completamente exaurida de todos os recursos naturais, não tem como, tem que, não demora para você recuperar a fertilidade do solo de uma área dessa. Então, desses 9 mil hectares, depois de muita briga, muita luta, quase seis anos de luta, é, 27 famílias foram assentadas. das Dos 9 mil hectares, nós conseguimos conquistar apenas 600. As outras famílias acabaram indo para outras regiões, para a região de Andradina, para a região de Promissão, foram para outros acampamentos e uh, hoje também são beneficiários de, proje- de, um pro- de projetos de reforma agrária. Então, em 2003, nós é, nós fomos beneficiados, então, com a conquista da terra e o acampamento passou a, 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 a virou um assentamento, né? É, o INCRA veio... A primeira coisa que o, INCRA, que o INCRA faz é dividir as famílias, né? Então, nós tínhamos um plano... De, de que é um faz parte do pro, programa de reforma agrária do MSC, que é a construção de cooperativas, é, tentar fazer uma uma exploração entre aspas do solo de forma coletiva, né? É o INCRA foi lá, divide, divide os quadrados, a gente chama de quadrado burro, né? Coloca <risos> cada um no seu quadrado, e é o modelo que a gente chama do INCRA de assentamento, é o modelo quadrado burro, né? Coloca cada um no seu quadrado e isso individualiza as pessoas, né? Então, tu, a, é, a conquista da terra só é possível coletiva. Se você está lá no acampamento sozinho, você não vai conquistar a terra.
1: Gostou da aula? Pois saiba que além de militante da reforma agrária e agricultor assentado, o Diogo é professor de História com mestrado em Geografia. Nada como discursar com conhecimento de causa, não? Pois ele também contou que, quando moleque, ele tinha vergonha de dizer que morava na roça. Vocês acreditam? Justamente por causa dessa crença distorcida de que o desenvolvimento do país está apenas onde não houver poeira. Foi com o movimento da luta pela terra que ele aprendeu que a soberania alimentar depende profundamente da presença do camponês no campo. Pode parecer óbvio, mas não é sempre assim. E não só isso. Junto com o camponês, precisa vir toda uma estrutura de apoio que inclui empréstimo bancário para financiar equipamentos, água encanada, energia elétrica, saneamento básico. E hoje em dia, a internet também é cada vez mais fundamental. Nesses anos todos, essa geração de agricultores do assentamento Argentina-Maria foi experimentando e aprendendo com a atividade agropecuária. Alguns, desde o começo, criam gado leiteiro, fazem queijo, requeijão. Outros passaram a cultivar hortaliças em estufas. Vários ainda usam agrotóxicos, mas aos poucos o Diogo diz que vai crescendo a turma dos que preferem um modelo de produção mais natural. Foi assim que sete dessas famílias se uniram para cultivar, comer, claro, e vender alimentos sem agrotóxicos em sistema agroecológico e agroflorestal e montar a Sexta Mãe Terra. A venda é feita diretamente para os funcionários lá do Sesc Bauru por meio de uma plataforma digital, sendo que o preço é definido em comum acordo entre os vendedores e os compradores, e a entrega fica concentrada num único local. Nesse modelo de negócio, os consumidores são bem alimentados e os agricultores são bem remunerados. É o tipo de troca justa que todo agricultor familiar sonha conquistar. O Diogo acredita que esse modelo de venda direta sem intermediários a preço justo é o melhor caminho para manter a população no campo e poderia ser, inclusive, uma solução para o desemprego? Claro, se houvesse uma política proativa de reforma agrária para ocupar e nutrir uma quantidade abundante de terras agricultáveis com milhões de novos camponeses.
0: Em 2003... É, existia um esboço de um plano nacional de reforma agrária no Brasil, que nunca chegou a ser concretizado, elaborado pelo professor Plínio de Arruda, Sampaio, né, que era um economista conhecido, professor da Unicamp, que falava que era possível assentar, durante oito anos, um milhão de famílias por ano. É, então, assim, um grande potencial de, de, de áreas. Nós temos, por exemplo, aqui em Bauru, na, no, entre Bauru e Agudos Nós temos área Que é que eram áreas públicas Áreas do Estado brasileiro Que hoje estão ocupadas por grandes transnacionais Multinacionais, a Cutrale, por exemplo É uma delas A Fazenda Santo Henrique, Santo Henrique Que inclusive virou tema de jornal nacional Durante muitos anos Que passou aquelas imagens Dos tratores derrubando os pés de laranja tal. Não sei se você acompanhou isso Aquela fazenda era uma, está hoje numa área pública. Só aqui entre Bauru e Agudos daria para sentar mais de 4 mil famílias é, nessa região de áreas públicas. Na região do Pontal do Paranapanema, que são terras devolutas, terras do estado de São Paulo, daria para assentar, por exemplo, mais de 20 mil famílias. Então, é, há um grande ainda potencial de áreas que poderiam ser transformadas em assentamentos no Brasil, se a gente for pegar só as terras públicas, fora as terras improdutivas. É, nós estimamos aí em torno de 30 milhões de pessoas, seria possível resolver com uma política de reforma agrária. Não acredito que nenhum governo vá fazer uma política de reforma agrária no Brasil, porque seria é, ir contra a lógica do desenvolvimento econômico brasileiro. Acho, na minha opinião, que isso só seria possível se houvesse, isso que você falou, um em outras palavras, né um ascenso popular em que as pessoas se organizassem e fizessem uma pressão popular em torno do tema da reforma agrária, questão também que eu acho bastante complexa, haja visto né o grau de comodismo que a sociedade brasileira passa e de convencimento de que isso é uma prática incorreta, né? e assim por diante.
1: Eu não falei no começo do programa que iríamos conhecer a origem e a história da cesta de alimentos saudáveis Mãe em terra? Pois agora você sabe que alimento da reforma agrária tem história, geografia, luta, ação cidadã e muitas lições para a gente aprender. Ética no prato significa, entre outras coisas, conhecer e fazer parte da história real da nossa comida em vez de se contentar somente com as historinhas bonitas que o marketing compra. O Experimenta é conteúdo e é também ação cidadã. Comida no prato de todos os brasileiros é uma conquista que depende da corresponsabilidade de todos os segmentos da sociedade. Você que gostou deste podcast e quer se engajar nessa causa, Convide seus amigos, amigas e queridos, em geral, para ouvir também e fazer o bem junto com você. E este episódio está chegando ao fim. Caso ainda não tenha ouvido, saiba que temos outros dois episódios sobre duas iniciativas que também contribuem para resolver problemas do nosso sistema alimentar. O Mesa Brasil, programa do SESC de combate à fome e ao desperdício de alimentos, e a CSA, Comunidade que sustenta a agricultura. Para ouvir, siga essas dicas. Se você está no YouTube do Sesc Bauru, clique nos links da playlist. Se você está no Google Podcasts, é só buscar por Ética no Prato. Em ambos, eu deixei uma lista de links para quem quiser ler e saber mais sobre o tema. Eu sou Francine Lima e acredito que um sistema alimentar saudável e justo se constrói por mutirão. Seja parte. Obrigada pela audiência e pelo engajamento. Boas reflexões por aí. Tchau!